0: Välkommen till Soloprenör-podden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Första måndagen i januari 2021. Alltså jag älskar ju känslan att vakna upp till ett nytt år. Det är något eh, krispigt med ett nytt år. Det ligger liksom förväntan i luften. För egentligen, jag vet... Alltså, vi kan ju varje dag, oavsett om det är en tisdag i november eller om det är 1 januari, skapa förändring. Men det är ju inget som smakar ny start som den 1 januari. Så om du funderar på hur du ska lägga upp det här året kring dina kampanjer för att du ska nå ett så bra resultat som möjligt, då är det här avsnittet för dig. Men innan vi hoppar in i det så vill jag ju tacka dig för att du lyssnar på Solupnare-podden ett år till. Det är nytt år. Det här blir liksom det första hela året som Soloprenörpodden finns. Och det vore ju galet tråkigt att spela in den här podden om jag inte hade dig, du som lyssnar på det här. Och du som hör av dig och berättar att, det, att du har nytta av den. Så det är ju superkul. Så stort tack för att du hänger med mig här. Okej, okay. brukar du sätta mål i ditt företag eller i din firma? Om du känner att du ofta blir förvirrad över vad som är viktigast i ditt företag. Att du liksom kan tappa fart för att det finns så många saker att göra och du vet inte riktigt vad du ska välja. Eller att du kommer på saker och känner att du är, alltså det är lite sent. Det blir som att du ligger i bakvatten. Det är ingen bra timing, Då kan det ju vara så att du har tappat fokus på ditt mål. Eller att det är mål som du satt upp inte känns motiverande längre. Och även om du absolut kan jobba mot mål som du inte längre känner i dragen till så är det inte de målen som vi pratar om här. Okej, låt oss prata om ditt arbete online. För man kan ju sätta mål inom många områden i ens liv, liksom privat och företagsmässigt och sådär. Men vi zoomar in på online här. Att du vill bygga en lönsam verksamhet där du hjälper många människor med din kunskap och du får återkommande intäkter varje månad. Vi zoomar in på det. Och lyssnar du på förra avsnittet, då vet du att det har aldrig varit ett bättre läge för oss som jobbar online än just nu. Har du dessutom börjat intressera dig för medlemtjänster, eller om du redan driver en medlemtjänst, ja men då är du dessutom i framkant i Sverige. För vi har inte kommit lika långt här. Webbkurser är fortfarande vanligare än medlemtjänster. Och jag säger det utan att ha någon som helst siffror att backa upp det med. Utan bara min upplevelse, när, man berättar, när jag berättar vad jag jobbar med så måste jag ofta förklara för de flesta vad en medlemstjänst är och hur det fungerar. Det är liksom långt ifrån självklart. Och den vanligaste frågan då brukar ju vara att, ja det låter ju spännande, men är det lönsamt? Och jag säger såklart att det är galet roligt och grymt lönsamt. Även om det inte just då kanske hade varit riktigt lönsamt. Allting handlar ju om att jobba på sikt, eller hur? Hur som helst, planering av året. Ett sätt att ta sig an planeringen av liksom det kommande året- eller det vill säga för 2021 nu då- det är att börja med målet i sikte. Alltså, det finns ju det här amerikanska uttrycket- start with the end in mind. Alltså, vart är du på väg? För att om du ska kunna få bra styrfört på ditt företag- då behöver du ju välja att jobba smart- alltså göra aktiviteter som verkligen tar dig framåt- men om du inte satt upp några mål för vart du vill nå, så hur ska du då veta vilka aktiviteter som kan tänkas ta dig framåt? Det blir väldigt otydligt och diffust kring hur man ska välja och vad som går före det ena och vad som går före det andra. Och vi riskerar ju liksom att tussa omkring och göra lite här, lite där, lite här, lite där. Och Jag vet inte, det blir ju utmattande på, på sikt det där, men man känner att så här, varför gör jag det här egentligen? Vad handlar de här inläggen i sociala medier om och, och varför postar jag det här och vad ger det för resultat egentligen? Det är det där vill vi vill komma ifrån. Och därför så ska du sätta upp ett mål som känns galet, motiverande för dig att nå så att du vet att det är liksom det målet du ska jobba för. Och det här, det låter ju självklart när man säger det, men hur många gånger gör vi bara inte saker? som vi inte riktigt har koll på vad vi tänker att det ska leda till så... Och jag har sedan två år tillbaka ett mål om att vi ska ha 500 medlemmar i medlemsklubben Funka med ADHD-vänner. Jag och min kull- kollega Ulrika. Och vi satte det där målet när vi startade medlemsklubben i januari 2019. Ja, helt eh, ärligt så var det kanske mest mitt mål. För att hon tyckte nog att det kändes väldigt omöjligt redan från start. Men det var mitt mål. Och de senaste åren har vi förmissat. <laughs> ja, vi har förvisso misslyckats med att nå det eftersom vi fortfarande, liksom, vi är ju inte på 500 medlemmar, vi är ju typ på hälften. Men jag håller kvar det ändå eftersom jag vet att vi någon gång kommer att nå dit. Det handlar bara om att fortsätta jobba mot målet. Så jag är övertygad om att vi kommer att nå det här målet. Och att sätta ett högt mål från början, det har hjälpt oss att tänka större. Och det var ju det som ledde oss till att skapa det här e-eventet förra året, hösten 20. 20, där vi fick över 5000 anmälda till det eventet. Hade aldrig gjort en så stor grej om inte målet hade varit högt satt från början. Och, eh, vi hade ju kunnat liksom bara vara nöjda med medlemsklubben som det var. Liksom så här, ja, men, om man har 100 medlemmar är väl där över i toppen. Men ju större vi tänker, ju mer våghalsiga blir vi i våra satsningar. Och desto fler kan vi nå ut till, och desto fler kan vi hjälpa. Och när det gäller funkar med ADHD, vi vet ju att behovet är jättestort. Och vi vet att vi har en riktigt bra tjänst att vi erbjuder. En tjänst som verkligen gör skillnad i människors liv. Så det är klart att vi vill nå så många föräldrar som möjligt med den då. Så vad har du för mål som du vill nå om du tänker stort? Är det att dra in hundratusen kronor varje månad på din medlemstjänst? Är det att hjälpa tusen medlemmar? Är det att vara ett exempel på vad som är möjligt i din nisch- om du lägger bort Jante, alla osäkerheter, dina egna tvivel och bara tänk på vad du skulle vilja. Vad vill du uppnå om du får välja helt fritt? Ingen behöver veta vad du tänker just nu och du behöver inte argumentera med någon om det eller liksom övertyga någon om det är möjligt eller inte möjligt. Lyft blicken bara och flytta dig fram till 31 december 2021. Vilka fantastiska saker har hänt då? Okej, okay, jag ger dig lite tystnad här så att du kan formulera. Vad du vill för 2021 i den bästa av världar, i ditt drömscenario. Mm-hmm. Okej, okay. har du ett förslag för dig själv, då tycker jag att du ska säga det högt nu. Högt för dig själv, om du sitter i bilen eller om du är ute på promenad eller om du står vid viker eller vad du nu lyssnar på podden någonstans. Så säger du det högt för dig själv. Jag, jag säger nu och så kan du säga ditt, så jag säger mitt. Eh, mitt mål är att 500 medlemmar i medlemsklubben Funka med ADHD-vänner den 31 december 2021. Mm-hmm. Så har du ditt också. Okej, okay, då, då har du satt ditt mål. Och kanske vill du liksom, eh, jobba lite med formuleringen på det. Men då har du en intention där, så håll fast vid den. Och då kanske det är så att du tittar på din nuvarande situation. Och så tänker du att det här är ju omöjligt. Om jag vill tjäna hundratusen kronor i månaden och i dagsläget så drar jag in 1500 spänn. Det är ju hur stor skillnad som helst. kommer ju aldrig att gå. Eller hur? Sådana tankar kommer upp ganska snart när man sätter upp det här liksom jättestora målet. Det här som känns liksom ouppnåligt eller till och med omöjligt. Men det spelar ingen roll. Din historia, alltså vad du har åstadkommit hittills, det är inte en måttstock på vad du kan åstadkomma framåt. Jag säger det där en gång till. Din historia är inte en måttstock på vad du kan åstadkomma framåt. Din förmåga att skapa framgång är precis så stor som den behöver vara. Och där du är nu är bara en startpunkt. Det är inte en slutdestination. Så när du gör din planering för året så ska du inte uppehålla dig vid alla tankar om hur du har varit förut, vad du har gjort då och vad du inte har gjort och vad du har fått för resultat av det du har gjort eller vad du inte har fått för resultat. Utan lägg fokus på vad du vill åstadkomma framåt, vad du vill lära dig och vad du ska öva på och vem du behöver vara för att göra allt det där. Om vi skulle tänka att jag kan inte för det har jag aldrig gjort förut. Om vi skulle tänka så om allt, då skulle vi ju ha varken lärt oss att gå eller cykla eller köra bil eller någonting annat. Så tänk inte din historia som ett facit för framtiden utan ta med alla de erfarenheter du har gjort och sen tänker du att du ska utvecklas vidare. Det är på en resa. vi lär oss hela tiden. Så då har du ditt mål där i slutet av året formulerat. Så låt oss nu titta på vad du behöver göra för att gå mot det målet så att du kan lägga upp en grov plan för året. Och jag säger grov plan bara för att jag tror inte att det är någon idé att hålla på med någon detaljrik tioårsplanering. För att saker och ting förändras så fort. Utan vi kan tänka lite grovt så här i början på året. Och jag tänker att utifrån det här perspektivet där det handlar om att planera ditt kampanjår för 2021 då kan vi dela upp det i två områden. Din försäljning och din marknadsföring. Och vi börjar med pengarna. För att om du ska nå, vi säger att du har satt upp ett mål och du vill tjäna 100 000 i månaden. Det är ditt omöjliga mål som känns verkligen galet långt borta. 100 000 kronor varje månad i intäkter. Då räknar du räknar ut hur många medlemmar behöver du ha för den prisnivån som du har satt på din medlemstjänst nu. Eller den nivå som du planerar att höja till. Och så konstaterar du hur många medlemmar det motsvarar. Då har du ett antal. Och sen behöver du bestämma hur många kampanjer du vill köra under året. Jag som jobbar med två medlemstjänster som har styrda öppningar. Tittar ju på året och planerar liksom vilka månader vi ska köra kampanj i. Har du en flexibel medlemstjänst, det vill säga att man kan gå med i din medlemstjänst när som helst under året, att den är öppen jämnt, då behöver du ändå fundera över om det finns perioder där du vill liksom eh, lyfta fram den och kampanja lite extra. Det kan ju vara till exempel i samband med en prishöjning som det blir naturligt att du sätter en kampanj och man vill säkra priset som du har innan du höjer eller så. Så även om din medlemtjänst är öppen eh, hela året om så behöver du tänka att du ska göra riktade marknadsföringsinsatser för att få in fler medlemmar under året. Men för oss då som har styröppningar vilket innebär att man bara kan gå med då när vi öppnar upp, behöver vi bestämma då hur många öppningar ska vi ha under året. Och för Funka och vänner och för soloprenörerna, min medlemstjänst för oss som skapar medlemstjänster, då, då har vi tänkt tre öppningar. Tre öppningar på Funka och vänner och vid tre tillfällen på soloprenörerna. Och varför tre stycken då? Ja, jag och Ulrika, vi kom fram till att två per år, det var lite för lite. För man tappar ju ändå liksom medlemmar mellan kampanjerna. Men fyra, det kändes på tok för mycket. Vi mäktade liksom inte med att göra fyra större kampanjer. Med den tiden som vi liksom lägger på medlemsklubban nu, så då landade vi på tre. Och planen är mars, juni, september för att funka med ADHD-vänner. Så hur vill du? Liksom planera det här. Jag brukar ta en keynote liksom, och göra en tabell med tolv brutor där jag skriver månaderna och sen markera vilka månader vi ska köra kampanjer bara för att få en överblick. Så det här är ju inte någon, <laughs> ingen snygg planeringsprocess för det här, men ja, det vore ju väldigt roligt om man kunde göra det här på ett tjusigt sätt, men där är jag nu i alla fall. Och det viktiga är ju att du fattar beslut och skriver ner dem så att du minns vad du har tänkt. Jag vet inte hur många gånger jag och Rika, min kollega på Funka Mad har diskuterat och lagt rätt mycket tid på att vända och vrida på en planering. Och sen har vi inte skrivit ner vad vi kom fram till. Så när vi ses igen, då minns vi inte vilka beslut vi fattade. Jag vet, det låter förvirrat, men det är lättare än du tror. Eller så är det bara jag som i stunden tror att jag ska minna saker och, och så tänker jag, nej, men det här behöver jag inte skriva upp. För det här kommer jag ju solklart komma ihåg ändå. Och jag ju då inte gör. Verkligen inte heller lära mig av det. Så, så att skriva ner är bra. Och det blir också tydligare. Liksom man får mer tryck i det när man har skrivit ner det någonstans. Och då vet du vilka månader, hur många kampanjer du planerar att köra under 2021 och vilka månader som du vill köra dem. Och vilka månader du väljer. Det beror ju på ja, men vilken nisch säljer du till? Finns det någon säsong som känns mer angelägen eller mer eh, passande för din nisch? Så ska du tajma ihop det med det, eller finns det någonting annat som du vill liksom, eh, tajma det här med som kan påverka på något sätt. Eller handlar det bara om egentligen: är det, så då, det handlar om att sprida ut över året, bara, så att vi får ett lagomt klapp mellan öppningarna och att vi kan fokusera på att ta hand om de medlemmar vi har mellan kampanjerna. Så titta på året och se vad som passar dig. Och sen när du har kampanjmånaderna utsatta då behöver du planera själva marknadsföringen. Och jag brukar dela in marknadsföringen i två delar. Det är vardagskommunikation och sen är det själva kampanjkommunikationen. Och vardagskommunikationen, det är som det låter. Det är det som gör att dina följare hör från dig regelbundet. Det här finns säkert något fint engelskt namn på det här också men, men, men jag har liksom... Jag, jag tänker på det som vardagskommunikation. Och... Jag tänker att det fyller flera viktiga funktioner i ditt företag, den här vardagskommunikationen. För Dels så är det den som ökar din räckvidd, alltså ökar antalet följare i sociala medier och ökar antalet prenumeranter på din e-postlista. Så här jobbar du ju med till exempel freebies eller kundmagneter eller vad du väljer att kalla det. Något litet och gratis som får människor att vilja vara med på din e-postlista. Och du kan ha en eller flera och du ska använda dem för att bygga din e-postlista året runt. Så det är en väldigt viktig del av vardagskommunikationen. Det är att du planerar för att du hela tiden fyller på människor i din e-postlista. För e-postlistan, det är människor som är genuint intresserade av det du har att erbjuda. Och du kan nå dem när du vill. Du är inte beroende av att de ska liksom upptäcka eller få syn på ett inlägg du har gjort på Instagram eller... Facebook eller LinkedIn eller så utan du kan faktiskt göra ett riktade utskick till dem och det är guldvärt. Förutom att bygga e-postlistan så är vardagskommunikationen viktig för att fortsätta göra dig till den person som de tänker på först inom din nisch. Vi har pratat om det i tidigare avsnitt, eller hur? Att du ska göra dig känd för en sak att du ska bli expert i din nisch som jag. Jag vill ju att någon, någon nämner medlemstjänster så ska de ju få höra så här, ja med medlemstjänster, då ska jag kontakta Jill Nykvist. hon är expert på medlemstjänster. Alltså om, om det händer, då är jag starkt förknippad med medlemstjänster. Så för att du ska vara förknippad med ditt område så behöver ju du göra jobbet här. Du behöver göra inlägg, livesändningar, stories på liksom, Instagram och andra saker för att liksom, du ska kunna förmedla värdefulla Saker, värdefull information till dina följare inom just ditt område. Och varje vecka så ska du sikta på att du skapar ett nytt originalinnehåll från dig. Alltså ett innehåll som du har skapat till dina följare en gång i veckan. Och det kan vara ett blogginlägg eller en podcast eller video. Eller ja, men välj kanal du och håll dig till den. Så vad kommer lätt för dig? Är det att skriva så att du vill blogga? Är det att prata så här så du kanske vill podda? Eller är det kanske en vlogg, alltså videoblogg <laughs> på Youtube. Eh, så. Men välj någonting som du känner att det här mäktiga jag med att hålla i över tid. Så att det här blir liksom kärnan eller stommen i din vardagskommunikation. Om vi ska ta ett exempel då, så för mig här på Soloprenörerna så är den här podcasten. Det är mitt originalinnehåll varje vecka. Jag släpper en podcast varje måndag. Som handlar om någonting. Som förhoppningsvis är värdeskapande för dig som lyssnar. Och i samband med det så skickar jag också ut e-post. I e-postlistan för de som har valt att vara med där. Om att jag har ett nytt eh, poddavsnitt. För funkar med ADHD. Så är det min mailblogg. Alltså jag skickar ut varje vecka. Eh, skickar ut ett mail till alla som är med på den e-postlistan. Eh, med en form av Ja, men jag kallar det för mailblogg för att jag liksom bloggar i mailform Så den är inte en öppen blogg som alla kan läsa. Utan det är bara de som är med på min e-postlista som får den. Och den är faktiskt galet uppskattad vilket är superkul. Så vad är det du redan skapar varje vecka? Eller ska du börja skapa någonting varje vecka? Så välj det som kommer lite enkelt för dig. Så att du orkar hålla i det över tid. Så det var eh, två saker. Tredje viktiga effekten av en bra vardagskommunikation. Det är att dina följare förstår vad du kan hjälpa dem med. Att de tycker att du verkar kompetent och att de börjar lita på dig. För när de gör det så kommer de också vilja köpa av dig. Då vill de gå med i din medlemstjänst för att de har förtroende för att du faktiskt kan hjälpa dem att nå sina mål. Så därför, utifrån det här med planering, så behöver du göra tid för din vardagskommunikation. Bestäm dig för vilken eller vilka som är dina fokuskanaler. Och då egentligen krasstsätt så När du får ont om tid... Är det viktigare då med Instagram eller Facebook? Eller är det LinkedIn? Eller vad det är för någonting? Bestäm vilken fokuskanal du har och skriv ner. För det kanske är så att du egentligen vill jobba med både Facebook och Instagram och LinkedIn. Men du kanske inte kan lägga samma fokus på alla kanaler. Du kanske måste prioritera. Och då är det bra att ha bestämt sig för vilken kanal som går först. Så att du kan liksom ja, dra bort lite uppmärksamhet från de andra kanalerna. För att du inte ska... Bli allt för stressad och få för mycket att göra. Så bestäm det och så skriver du ner det. Och så bestämmer hur ofta du ska göra inlägg. Så hur ofta? Skriv ner det. Och vilken dag ska du skicka ut dina nyhetsbrev? För det rekommenderar jag oavsett om du väljer att skapa originalinnehåll i form av en podcast. Eller om det är video eller blogg. Så ska du alltid skicka till ditt nyhetsbrevslista. Så vilken dag är det? Bestäm och skriv ner. Och... Genom att göra den här planen och sen utföra den så kommer du att lägga en riktigt bra grund för dina följare. Så att när det är dags för kampanjkommunikationen så är inte det det första gången de hör från dig. För grejen i den, ska du utbilda dina potentiella medlemmar och skapa relation med dem på några dagar som det blir under kampanjperioden så ger du dig själv mycket sämre förutsättningar än om du har gjort jobbet i förväg. Men med det sagt då så kan du ändå göra en extra och medveten insats i samband med kampanjen. Jag tror att det var Amy Porterfield som sa att hon kör 60 dagar liksom för lansering. Alltså två månader innan kassan öppnas så börjar hon intensifiera sin närvaro i sina kanaler. För oss som kanske tycker att det är lite lång tid så kan vi tänka att vi ska halvera det. Så ta din kampanjperiod och backa en månad. Där börjar du bli lite mer medveten kring vad du postar och hur ofta. Du är mer närvarande i Facebookgruppen om du har en sån grupp, Kanske kör lite livesändningar där eller liksom lägger, gör inlägg eller ställer frågor lite oftare. Du kanske släpper något extra poddavsnitt om du har en podd. Du är liksom mer strategisk i innehållet i dina nyhetsbrev. och Du gör några fler stories, kanske gör några reels på Instagram. Mer än du brukar om det är din fokuskanal. Gör en planering för den här perioden så hjälper du själv att hålla i. Och vi har inte pratat alls om själva innehållet och vad man ska göra för inlägg och vad man ska prata om. Och det är inte fokus i det här avsnittet, men jag ska ge det ett litet medskick ändå. För tänk lite så här, apropå mig som att börja med, med målet i sikte. Tänk vad du önskar att dina följare visste om din nisch och vad du önskar att de inte skulle oroa sig för- inför att de skulle köpa din medlemtjänst eller gå med i din medlemtjänst. Lista saker som du vill att de ska känna till och vara bekväma med när du öppnar kassan. Och så ser du de här månaderna som en möjlighet att utbilda dem och bemöta deras invändningar fram tills dessa kassan öppnar. Om du utgår från det, då har du kommit på en bra bit på väg. Vad är det du önskar att dina följare visste om din nisch? Så ser det som en utbildningsperiod. När du har markerat in i kalendern en månads då uppvärmningstid för att kassan öppnar så ska du också naturligtvis bestämma dig för när kassan ska stänga. Jag brukar rekommendera 3 ja, till fem dagar ungefär upp en kassa. Mer tid gör liksom ingen skillnad. Folk går med i början och sen är väldigt lite i mitten och sen på slutet. Och har du jättelång tid som kassan är öppen då innebär det bara att det blir mer utdraget. Och jag tror faktiskt inte att man får fler medlemmar på det. Man får bara... Man får bara göra jobbet mycket längre. Okej, så där. Då har du skapat din försäljning och marknadsföringsplan för året i grova drag. Så så snart du har bestämt ett datum, för när du öppnar din medlemstjänst, då kan du börja kommunicera det. Trumma in hos dina följare när de har möjlighet att gå med i din medlemstjänst. Det kan du göra långt i förväg. Öppnar du nästa gång i mars ett särskilt datum så börja prata om det i mars att nästa gång man kan gå med. Om du har bestämt det förstås. Är du lite osäker så ska du kanske vänta för du vill inte kommunicera flera olika datum. Sen lite, bara lite varningens ord här kring din hjärna. För den kommer säkert att bråka med dig om din målnivå. Om du känner att du möter ett visst motstånd kring dina tankar när du tänker på det här målet. Och i mitt exempel så var det att tjäna 100 000 kronor i månaden. Och sitter du där och har 1500 i intäkter då känns ju 100 000 i månaden. Som ett väldigt stort gap. Eh, och känns det lite jobbigt? om det innebär att du är på rätt spår. Då har du formulerat ett mål som verkligen har tagit höjd. Som är utmanande. Och faktum är att jag har satt massor av mål som jag inte har nått. Eh, och när det gäller kampanj för funkar med ADHD-vänner så <går> tror jag inte att jag har nått ett enda kampanjmål hittills. Och även om det irriterar och att det är frustrerande när vi stänger kassan och det fattas medlemmar upp till den nivån som var mitt drömmål så fortsätter jag att sätta höga mål. För jag överlever att bli besviken eller frustrerad. Jag tar hellre det och vet att jag siktar mot stjärnorna och kommer till toppen så är det inte så illa heller. Och när jag har fått lite distans så brukar jag bli grymt nöjd ändå med våran insats och redo att göra jobbet mot nya mål igen. Poängen med att sätta ett högt mål som känns ouppnåeligt eller omöjligt är ju att det ger ett perspektiv på vad vi behöver göra och vem vi behöver bli för att nå målet. Och jobbet vi gör för att försöka nå målet är en så väl investerad ansträngning. För vi lär oss, vi provar nya saker och vi slår oss inte till ro och blir nöjda. Därför ska du inte vara rädd att ta i men se till att verkligen målet känns angeläget för dig. Inte ett mål som känns så att jag borde. Det blir väldigt tråkigt. Och dessutom om du har definierat att jag, att jag sätter nu ett mål som är gigantiskt stort eller som är ouppnåeligt eller känns eh, som eh, omöjligt mål. Ja men då kan du lugna din skenande hjärna med att du vet att du är omöjligt och du kommer ändå att jobba för att nå det. Så det är så. Så en snabb summering då. Sätt ett högt mål så att du siktar högre. Det kan vara ett mål som du vill nå men som känns helt orealistiskt nu. Räkna ut hur många medlemmar du behöver ha. Bestäm när du ska köra kampanjer och hur många kampanjer på ett år du ska köra. Och sätt eh, månader för det. Planera in i marknadsföring eh, kring de här öppningarna. Och tänk utifrån den här aspekterna vardagskommunikation och kampanjkommunikation. Och bestäm sedan vad du ska börja göra den här veckan eller kanske redan idag för det här det låter som en plan för stor dåd eller hur innan det går har du sett att jag tillsammans med gruppen The Inner Circle of the Brand Lounge håller en kick off den 28 januari som handlar om hur du kan skapa det lönsammaste året någonsin är du soloföretagare och behöver en boost för det här med att skapa intäkter det här året, då ska du inte missa det här tillfället Dessutom så är det som liksom pangpris. Fram till den 10 januari kan du boka din plats för early bird price. Då är det bara 499 kronor plus moms. Så vi är en hel dags kick-off live online. Jag lägger en länk i anslutning till det här avsnittet så kan du gå in och läsa och se vad det är för experter du kommer möta live under den dagen. Men det handlar till exempel om medlemstjänster. <laughs> Självklart är jag med och pratar om att skapa återkommande intäkter. Men du har också. Erika som pratar om att skriva din egen bok om du har drömt om att skriva din egen bok för att du drömmer om att skriva boken och att du vill stärka din auktoritet på området då berättar hon hur du gör där du har Malin som pratar om att skapa ett starkt varumärke online Jenny som hjälper dig att sätta upp en riktigt bra funnel det finns massor av goda saker här så att gå in och läs och, och se vad som finns plus den virtuella gudbaggen som du får direkt när du anmäler dig. Så missa inte det. Eh, pass på innan 10 januari. Vi ses.